0: Beszélgetések, viták, megfejtések a digitális gazdaságról, az innovációról és a legkúrencebb technológiákról. Ez itt a DigiTalk, az IVS Podcast sorozata. társalgás, fajsúlyos témák, jövedelmező gondolatok. Algassatok ránk!
1: Az utott eszembe, hogy a, az idei mennyitárménysel játszottunk egy hasonló dolgot, ezt nem tudom, láttad egyébként Árpád, a, a, amivel indítottunk videót a konferencia legelején. Uh-huh amin megjelenik Vinnai Balázs, illetve Virtual Balázs, aki um, egy olyan szöveget mond el, ami a valóságban nem hangzott el. Tehát nem egy nagy valami már ez egyébként, de, de ugye a konferenciára még nem használtuk, és nekünk ezzel együtt nagyon tetszett, és vinagy Balázs, a Virtuális Mása köszönti a vendégeket, mondja, hogy miről szól a, a menta úgy, hogy azt a szöveget nem mondta el, úgy, hogy, hogy um, az a videófelvétel róla nem készült el, hanem egy állófotót kapott a az AI valamelyik verziója, pontosan nem tudom, hogy melyik szolgáltatás készületek, ez az NGL kreatív csinált, hogy ezúton köszönjük nekik, és, és az fölismerült, hogy akkor 30 év múlva nem is kell a Balázs már a színpadra, vagy 30 év múlva igazából senki nem kell a színpadra, Igen. mert elintéz tényleg mindent az AI, helyettünk lesz ott, helyettünk beszél, nekünk csak annyi dolgunk lesz idézőjelben, hogy vezérelgetjük, meg etetjük őket információval, hogy mit csináljanak.
0: Nem feltétlenül hiszem, hogy talán így lesz, de biztos, hogy vannak ilyen aspektusai. Tehát a, a, a személyes találkozás varázsa szerintem nagyon fontos lesz, és fel is fog értékelődni. A, a másik aspektusa viszont az kicsit talán sötétebb ennél, mert igen, tehát nagyon jó, hogy tudunk spórolni ezzel, meg a színészet jövője, ugye, meg agyát, hogy mi, mi van. De, de ha mondjuk kicsit az informatikában nézzük ezt a dolgot, ott is egy elég érdekes következménye lehet ennek, már csak a hangnak is. Tehát az, hogy én belebeszélek öt mondatot egy egy enginebe és az feltréneli az AI algoritmust, úgyhogy megkülönböztetetlen szinte az, hogy én beszélek, vagy pedig valamilyen AI generált content az, ami elhangzik. Ha ezt egy kicsit mondjuk rossz fiúk kezébe rakom, akkor ugye ezért sok minden előfordulhat. Hál'estnek még a magyar az még annyira nem jó. Viszont az angolba az angolban már tökéletes, még akkor is, hogyha trénelt a hang, akkor is, hogyha csak a, valamilyen generátorral felolvashatok egy szöveget, ez nem lehet megkülönböztetni a valóságtól. És ugye Amerikában már az egy valós támadási forma, hogy ugye vannak ezek a, azt Magyarországon ilyen nagymamázos vagy nyugdíjas támadásnak hívják, hogy főévi a gyereke, hogy unolokálásnak hívják. Unolokálásnak Igen, az, hogy, hogy ezt a gyerek a saját hangján teszi meg. És ugye, ha esetleg valamilyen még egyéb módon a számát is el tudom lopni, mert mondjuk egy ilyen cserével, vagy egyébként valami, Amerikában egyébként kicsit rosszabbul van ez szabályozva, tehát ott elég egyszerű más, számával, más számát kijeleztetne hívásnál. Tehát a gyerek számával felhívja a gyerek hangján, és akkor, na úristen, nagyon nagy bajba vagyok, és utalják pénzt. Ez egy, ez egy valóságos sztori már most is. Rendben, mielőtt mi tovább menjünk
1: és belemegyünk, azért azonosítsuk azt is, hogy most ki és miért és miről beszélget a a digitok Podcast sorozat legfrissebb adásában. Nagy szeretettel köszöntöm Hódi Árpádot a Microsoft Magyarország ügyfél sikerért és terméktámogatásért felős vezetője. Majd azt légy széves mondd el, hogy ez pontosan micsoda Én pedig Horváth Balázs vagyok a, a az IBS tartalomért és rendezvényekért felelős vezetője és leginkább most e műsorházi gazdája. Úgyhogy szia Árpád.
0: Szia Balázs és a hallgatókat
1: is üdvözlöm. Mi is örülünk, hogy itt vagy ez az ügyfél sikerért és terméktámogatási felelősség, ezt kicsit világítsd meg, hogy mit jelent. Csak azért, hogy aki nem találkozott Igen, még a te neveddel, ezt be tudja rakni, nagyon, hogy te most akkor egy van. honnan jövő, milyen típusú, milyen há- hátterű szakember vagy. Igen. Az
0: én üzletágom az azért felelős, ugye angol nevén Customer Success, ami talán egy kicsit jobban leírja azt, ami történik. Ugye az én az azért felelős, hogy ha egy adott szolgáltatás, mondjuk legyen ez felelős szolgáltatás, a kedves ügyfél megvásárolta, akkor minél nagyobb Sikerrel használja, ha így nagyon bele lehet csomagolni ilyen egyszerű mondatokba. Tehát azért vagyunk felelősség, hogy a bevezetés az, az problémamentes legyen, és a használat is problémamentes legyen, illetve hogyha az ügyfélnek feljönnek újabb igényei, akkor nyilvánvalóan arra tudunk reagálni gyorsan és hatékonyan szakemberekkel. És azért
1: vagy itt egyébként, hogy beszélgessünk arról, hogy a mentekonferencián, hogy érezted magad? Ó, nagyon jó, eh, jó volt, köszönöm szépen. Örülünk, hogy, hogy éreztél magad. Eh, illetve volt egy előadásod is, amit én magam is meghallgattam egy kicsit ezt szeretném veled visszhangoztatni, hogy mit hoztál a mentára, hogy aki nem volt ott, az most nagyon-nagyon e, szomorú, hogy nem volt ott, és akkor ebből mehetünk tovább, csaponkhatunk. Nyilván elsősorban, és valószínűleg az AI mentén, hiszen ez az a téma, ami most mindent és mindenkit meghatározni, én arra is kíváncsi lennék, hogy ezért te munkádat valószínűleg, vagy vajon nem csak az AI teszi ki, vagy hát gondolom, hogy nem csak erről van szó. Úgyhogy a első konkrét kérdésem, azt szíves, mondd el, hogy, a, hogy milyen gondolatokat hoztál a mentára, mert az előbb pont említetted, hogy nem, nem mindig mindenhova ugyanazt viszed. És amit hoztál, azt miért, miért pont azt?
0: Aha. Hát ugye alapvetően a, a mentán én a generatív AI, vagy ez az úgynevezett, tehát az a legújabb generációs AI algoritmusokról beszéltem, Ugye amikor az ai ről beszélünk, akkor nagyon sok mindenről tudunk beszélni. Tehát ez nem egy új dolog. Az egész Artificial Intelligence az az 50-es években kezdődött, mint egy tudományág körülbelül. Jó, akkor még egy jóval egyszerűbb dolog volt. Tehát mondjuk lehetett ilyen mondjuk egy generátornak a hőmérsékleti adatát, meg a rezgésszámát, meg a hangerét betáplálni normális működés során egy algoritmusba, és utána a későbbiekben, a mérés eredményeket tolom bele, akkor meg tudtam mondani, hogy mikor kezdik el mondjuk elromlani, mert hogy mondjuk fölmegy a hangja, vagy hangosodik, vagy éppen melegszik, vagy stb., vagy éppen úgy vibrál, hogy nem kéne. De azért eljutottunk odáig az 50 évektől, ugye, amikor kezdődött ez az egész, hogy a mostani algoritmusok már nem ilyen 3-4 paraméterre, hanem akár 1000, vagy milliós, vagy billiós vagy milliárd paraméter számmal működnek. (kül) És ugye ez a legújabb dolog, ami most így szerintem mindenkit foglalkoztat, ez a körülbelül 22 decemberre körül volt, amikor az OpenAI nyilvánossá tette ezt az úgynevezett ChatGPT nevű felületet, ami ugye egy ilyen generatív AI-t szövegre, ha lehet így fogalmazni, egy nagy nyelvi modell, és ott mindenki elkezdett vele beszélgetni, majd jött a sok, hogy úristen, hát ez milyen értelmes, meg már ugye nagyjából már lehet olvasni ilyen cikkeket, hogy a GPT-4-es modell már majdnem leteszi az orvosi vizsgát, meg hogy egy, nagyjából egy, tehát egy, egy emberrel összemérhető tudása van, de hogy a turinteszten átmenne a szinte biztonság.
1: Igen, meg hogy most jött a frissítése, pont láttam a teljesen ledöbbent teszteket, ahol ugye vizuális információval is el tudod látni, hogy folyamatábrákat meg tudsz nekérni, és abból készít kódot például. Igen. Igen. Hanggal is most már tudsz vele kommunikálni, talán magyarul még nem. Vagy nem lehet, magyarul. Most magyar, mert te tud, tehát olyan szinten bűvül ki ez a spektrum, hogy májéppészel egy kicsit tényleg nehéz felfogni. És mielőtt tovább megyünk, én, én alapvetően veled együtt szeretném azt megfejteni ebben a műsorban, hogy adjunk egy célt azért ennek a beszélgetésnek, okay. Tehát így van az AI-ról, meg a GPT-ről hát végtelenséggel lehet beszélgetni, hogy azt fogjuk meg, a te segítségeddel kérlek, hogy ezt az egész uh, ai nevezett hatalmas halmazt a, a vállalatok, a, a cégek hogyan tudják mederbe terelni, milyen módon tudják a maguk hasznára hajtani, vagy fordítani. Tudom, hogy ez se egy egyszerű eset, és ez fél óra elég kevés ehhez, de amikor beszélgettünk valahogy, ezt, ezt tartsuk a fejünkben, hogy uh, um, el lehet szórakozni a CHET-GPT-vel, de azért annyi más olyan uh, use van van, amiben el lehet indulni, Igen. és a telódásokban az elég sok el is hangzott ezek közül.
0: Igen, tehát én mindenképpen leválasztanám a az, ezt az úgynevezett generatív éjjel és nagy nyelvi modelleket a ChatGPT-ről. Ugye a ChatGPT GPT a semmi más, mint használják, használják ezt a GPT 3-3.5, meg a 4-es modellt. Ezek ugye különböző generációs modellek, nagyjából magasabb a szám, annál több a a adat benne meg az a paraméter, amivel ő operál, tehát egyre komplexebb és okosabbá válik nagyjából így. És amit az Open Éját csinált kvázi ilyen demó jelleggel, vagy hogy a hype ot hajtsa, hogy a egy ilyen szöveges felületet, <kül> és amivel tudok csetelgetni. De ez a nyelvi modell ez nem csak ezt tudja. Tehát ez beépített termékekbe, ugye a menten is arról beszéltem, hogy a, a különböző szoftverfejlesztők ezt a ilyen modellt használva berakják a saját termékünkbe, vagy termékükbe, mi is berakjuk egyébként a termékünkbe. Az Office 365-ben itt a Copilot, ugye most mindenhol Copilot lesz, meg fog jelenni az összes Office alkalmazásban ez a beépített kis csetes felület, ami integrálódik az alkalmazásra, és akkor elég jó, varázslatos dolgokat lehet majd várhatóan csinálni vele. A másik dolog, hogy ugye említetted ezt a képes. Értelmezést. Ez a modellnek a része, a négyes modellnek a része, hogy egyébként nem csak ugye a Dallin keresztül képet tudunk generálni, de bemenő paraméterként adhatunk neki képet, amit értelmez, és mi nekem is meglepő egyébként, hogy milyen okos. Tehát, hogy ilyen következményeket, hogy mondjuk gurítok egy labdát egy asztalon, van egy ilyen fénykép, és megkérdezem, hogy mi történik a labdával, és meg fogja mondani, hogy az asztal végén le fog esni a földre. Tehát, hogy így, így kontextusában tud képinformációt értelmezni, ami megint egy érdekes applikáció mondjuk az átláncú videokameráknak képének az értelmezése esetleg, vagy vagy ennek a gyártása a másik oldalon. Tehát nagyon sok aspektusa lehet ennek a dolognak. És ott mondtam, ilyen, hoztam föl egyébként példákat, hogy a cégek már egyébként hogy használják. Mert az a kérdés, hogy hogy fogják használni, már használják. Uh-huh. Tehát már számos referencia van, hogy ez a generatív AI, ez mire jó nagyjából. De azt meg kell valljam, én sem vagyok ilyen szempontból, nem mernék következtetéseket levonni, hogy hova jutunk el mondjuk öt év búlva. Ah, itt lehet, itt ebben a műsorban mindent lehet, ami belefér, persze csak neked. Nem, nem apostrofálom magam jövőkutatónak, egyébként még érdekes módon mi is keressük. Tehát annyira sokféleképpen lehet hasznosítani, hogy így jönnek a projektek, meg a projektötletek, és néha így, mi is meglepődünk, egyébként, hogy tényleg hát arra is jó lenne, még egy adott implementációnál, vagy annál az ügyfélnél az adott igénynek a kielégítésére. Szóval, mi egyáltalán lehetőségeket is most fedezi föl mindenki, hogy ezt mire és hogy lehet használni, de azért van egy pár példa, ami már működik, és jól bevált, és tudjuk, hogy jól működik. Ha dobjunk be egy,
1: egy párat ebből, vagy dobj be, kérlek te, mert, mert nyilván te vagy a szakértő, most ebben a beszélgetésben én csak kérdezek, mert tényleg jobb lenne elszakadni a játszásokat, oda, hogy ez valóban hogyan tud egy üzlet számára segítséget nyújtani, de mondjuk Magyarországi kereteken belül, tehát nem tudom, hogy milyen határai vannak a hazai vállalkozásoknak, ezt is érdemes előbb megvilágítani, uh-huh. hogy, hogy ti, hogy látjátok a Microsoftnál, mi szükséges ahhoz, hogy erre nyitottak legyenek a cégek. hogy az evs egy folyamatos mantrája, mindenkivel ezt beszélgetjük, hogy ehhez nyilván bizonyos digitális nyitottság, vagy készségek szükségesek, hát. valamiféle tudás a cégen belül, vagy az a mindset, már sokszor mondjuk ezt a szót, ami lehetővé teszi egyáltalán, hogy azon kívül, hogy az alkalmazottak játszatoznak vele, ezt tényleg beépüljön üzleti folyamatokba. Tudom, ez egy nagyon bonyolult kérdés, de a te, a ti céges víziótokra mm-hmm. vagy elküzdéseitekre nagyon kíváncsi vagyok ezzel kapcsolatban.
0: Én nem gondolnám, hogy ez valamilyen olyan megoldás, amit csak ilyen szupergiga, nagy nagyváltók használatnak vagy vezetetnek be, mert egyébként a megoldások megvalósítása technikailag nem túl bonyolult, tehát az, hogy én egy ilyen algoritmus bevonzok valami küzleti folyamatba, az nem bonyolult, és nem is igényel túl nagy belső erőforrást, mert ugye a, hát egyrészt Abból vagyunk talán egy kicsit egyediek a többi céghez képest, hogy mi nagyon régóta és nagyon szorosan működünk együtt az OpenAI-jal, mint Microsoft. Az egész OpenAI-os ChatGPT, amit látsz a neten, az is Microsoft infrastruktúrán fut az urban. És nekünk van egy úgynevezett OpenAI serviceünk, amit egyébként minden vállalat az megvásárolhat, és tudod használni ezt a modellt az összes többi kognitív modellel, tehát például a képfelismerés, az a leíratozás, az a speech-to-text, a text-to-speech, az, ugye az hogy ez visszafelé, hogy beszéljenek. Van egy csomó ilyen kognitív szolgálat az Azure-on belül, és ebből mint legó kockákból valamit rakni. És annyi a különbség mondjuk egy OpenAI, meg egy Microsoft, között, hogy a Microsoft Open AS Service az annyi történik egyébként, ugyanaz a Large Language Model, az a GPT van benne mind a kettőben, csak mi saját magunknak futtatunk egy külön példányt. Pont azért egyébként, hogy a nagyváti adatok az Azure infrastruktúrán belül maradjanak. Még ugye egy nyilvános Open EI-ben, beszélgetek vele, az ki is van téve az asztalra, hogy azt később trénelésre föl lehet használni azt az információt. A Microsoft az os Open AI, meg egy zárt, ugyanabban az ügyféltanantban maradnak az adatok, és nem használódnak semmilyen formában trénelődésre. Tehát ez egy biztonságos infrastruktúra, és implementálni meg kvázi annyiból áll, hogy ezeket a szolgáltatásokat kell meghívni. És most mondjuk egy példát, ami bonyolultnak hangzik, viszont relatíve egyszerű projekt. ha van egy cégnek ügyfélszolgálata, ez mondjuk nem a mikro kis vállalkozás, de egy középpállalat nem, az elég sokat előfordul. Sokan csinálják azt, hogy leiratozzák az ügyfélszolgálati beszélgetést. Majdnem mindenki felveszi őket, az a level 1. A level 2 az az, amikor ugye egy speech to textel csinálok belőle egy szöveget, és akkor... A kérés az, hogy mit történik ezzel a szöveggel. Ezt most lehet visszanézni, például, hogy jó volt-e az ügyfélszolgálati élmény, ilyen szerűen megnézem, hogy az adott ügyfélszolgálatos az elég kedves volt-e, vagy megoldotta a problémát. De ha ezt nagy üzembe csinálom, akkor kell, hogy valahogy ezeket a szövegeket én tudjam összerakni, egy zanzásítani, és úgynevezett szentimentonalizést csinálni rajta, ami nagyjából azt jelenti, hogy... Például megmondom azt, hogy milyen volt az ügyfél hangulata. Or, Ordibált már a végén, vagy, vagy kedves szavakat használt. Mi volt a probléma, amivel telefonált? Beírhatja ezt az ügyfélszolgálatot is egy felületen, de egy csomó olyan nem csinálják. De ha én egy ilyen chat GPT vagy large Language modellel. Neki megyek egy ilyennek, akkor ő meg tudja nekem mondani, hogy igen, az ügyfél az, az jó hangulatú beszélgetés folytatott, kiemelheti a szövegből, hogy milyen problémakörrel hívta ezt akár összesítésbe, berakottam egy CRM rendszerbe, azt is, hogy milyen terméke kapcsolatban beszélt, megoldódott-e a problémája, és még pontozó, pontozni is tudom, tehát mondjuk egy ötös megkérem, hogy pontos egytől ötig, hogy mennyire volt elégedett az ügyfél, ezt berakom egy adatbázisba, és rögtön dashboardokat, hogy. Hogy, hogy milyen volt az ügyfélszolgált teljesítménye.
1: És ugye aminek mondom a legfontosabb része, hogy mindezt rövid idő alatt, tehát hogy a megemberi beavatkozást úgy való ez a többek között ezeknek a megoldásoknak a lényege, hogy azok a munkafolyamatok folyamatok lerövidülnek drasztikusan, amik egyébként korábban mire bepötyögt a... A, a operátor, meg mennyi idő telt, vagy nem csinálta meg vagy igazából, vagy, igen, vagy, vagy, vagy nem is a Vagy munkásnak kiszervezték, hogy olvassák át, és akkor Bekamuzott valamit, vagy, vagy, szóval nyilván gondolom, ezeket, a, ezeket a hibákat ki tudjuk visszabölni.
0: Igen. És de ennek van egy másik aspektusa is, azt az egyik nagyobb cég már egyébként implementálta, hogy amikor a akkor már az szolgálatom, hogy tudod így át kell adni az ügyet egyik helyről a másikra. Akkor mindig probléma az összes ügyfélszolgálatom, szerintem te is tapasztaltad már, hogy a kapcsolom a másik ügyintézőt, aki ezzel foglalkozik, annak fogalma nincs arról, hogy te mire beszélgettél előtte. És akkor nekem újra el kell mondanom, hogy nulláron. És egy ilyen úgynevezett GPT modellel én megcsináltam azt, hogy összefoglalom a következő szolgálatosnak az elmúlt 10 percet, 5 mondatban, vagy 5 bullet pointban, és már, amikor átadom, annak kikerül a képernyőre, hogy egyébként a kollégával erről volt szó, és egy kontextusában át tudja venni a beszélgetést.
1: Én várom azt az időt, vagy korszakot, megmondom ezt, hogy elég ritkán hívok fel hogy amikor ez tényleg működik. Mert egyébként, ha most nem nevesítve, hogy nagy szolgáltatban ezek már működnek elméletileg, de azért általában azt hallom vissza, hogy hát azért még nem annyira okos, meg nem, nem tökéletes, de akkor ebben várható egy ugrás, fog. Hát
0: ugye ez még relatíve friss, tehát ez egy olyan fél éve van uh-huh. a piacon, tehát azért mire ez ugye elterjed és megjelenik, de egyébként egy ugrásszerű minőségi ugrást várok ettől is. A beszélgetés elején így utaltam rá,
1: hogy van-e egyébként bármi más az AI-on túl? Tehát, hogy most az, amivel te foglalkozol például, vagy amivel a Microsoft foglalkozik, azon kívül van-e időtök, vagy nyilván van, meg hogy nyilván vannak más területek, de kicsit világítsuk meg azt, hogy picit váljunk le az AI-ról, mert azért sokszor megkapjuk ezt kritikaként, a mentán talán nem volt ez érzékelhető, hogy, hogy egyszerűen túl sokat beszélünk róla, vagy már túl, túl van tárgyalva a téma. Uh-huh. Mi foglalkoztatott benneteket még, illetve a, ez persze valamennyire csak kapcsolódik a mesterséges intelligencia, hogy annak a biztonsági vetületeiről talán egy kicsit keveset beszélünk, és tudom, hogy neked egy ilyen hátered is és gyökereid is vannak a korábbi éveidből. Szóval kezdjük először azzal, hogy mi van azon túl, tehát te mi hol, hol támogatod még az ügyfél sikereket, mondjuk a, az éjjelbe vezetéseken kívül, milyen területeken, és egyébként um, um, kibervédelem szempontjából mire kéne figyelni nem, kibered, ez vagy akár másik. A, szót. Szót, mert a, a, a másik nagy kell terület figyelni. az a kíbervédelem <gül> <gül> egyébként. Igen.
0: Beletrafáltam. Igen. Um, mindenképpen tehát ez, ez, egy nagyon fontos, ez egy nagyon fontos terület egyébként a kíberbiztonság. Uh, nagyon sokszor alul értékelt egyébként, vagy pedig a másik probléma, ami még néha veszélyesebb, amikor én hátradőlve elégedett vagyok a valami van, miközben nem tudom, hogy a gyukas. Tehát vagy éppen ki van nyitva már három ajtó, és ki
1: nem lehet az, biztos így van, lehet, hogy nem így van, nem tudom, hogy azért nem hallunk erről annyit, mert aki megégeti magát, aki incidensbe fut bele, az nyilván azt nem hírezteni. Vagy arról nem tudunk, mert egy kicsit olyan érzésem van, hát akár EBS csapattakként, vagy akár egy általános userként, hogy nagyon-nagyon ritkán halljuk azt, hogy most hm, óriási adatszivárgás történt, nem tudom, hány milliárd. Mennyiben
0: adatszivárgás történt, ugye az, akkor az az hogy a hatályos szok... szabályozások értelmeben jelentési kell van. De,
1: de akkor vannak egyéb olyan területek, ahol Szóval nagyobb veszélyek vannak ahhoz képest, mint amennyit egyébként Ennél hallunk róla.
0: a helyzet. Tehát a, a kibervédelmi oldalon, én azt látom, főleg egyébként az a KKV szegmensben még inkább így van, hogy a kedves megtámadott cégnek az informatikája nem is biztos, hogy realizálja, hogy meg vannak támadva. Tehát akkor realizálja nyilván, ha a zsaroló vírussal titkosították az összes számítógépüket, mert akkor az nyilvánvalóba válik, de nem minden támadás irányul erre. Tehát nagyon sok olyan támadás van, ami, ami felderítés jelleggel történik, adatot szivárogtatnak ki, üzleti titkokat visznek el, és ha ezt ügyesen csinálja a támadó, akkor úgy megy be és jön ki, hogy észre se veszik, hogy ott volt. És persze nyilván néha van nyoma, néha, néha ügyesek is eltüntetik, de az ilyen, a biztonsági naplóknak az egy nagyon rossz tulajdonsága van, hogy kipörögnek. Tehát van egy adott tárhely, ami allokával van mondjuk a bejelentkezések meg az események őrzésére, és még egy Windows szerver esetében, ha ez így sok userrel meg felhasználva történik, akkor ez pörögni akár egy nap alatt is. Tehát ha valaki nem állítja át ezt elég nagyra, ha ezeket nem rakja el, nem menti, nem elemzi ezeket a logokat, és az a reaktív elemzésen is már mentünk, mert annyi security napló keletkezik, biztonsági napló keletkezik egy közepes rendszernél is, hogy azt, hogy én utólag így nézegessem, az már ugye nem fizibilis, tehát nem, nem lehet ezt csinálni, hanem ilyenkor ugye mindenképpen valami aktív monitoring és analízis kell hozzá. Ugye itt jönnek be ezek az úgynevezett SIM rendszerek. Amik folyamatosan gyűjtik a logokat, és adott rendszer szerint értelmezik és elemzik, és ha valami szokatlan van, akkor riasztanak. De ilyet meg nagyon sokan nem használnak, főleg a kis- közepes vállalatnál. Erre is van jó mondásom, meg van jó megoldás. Nyilván nem akarom itt most nagyon elvinni a kérdéskört, de de lényeg az, hogy igen, erre mindenképpen érdemes fókuszálni, és szerintem ez a hazai körkép az nem túl rózsás ebből a
1: szempontból. Egyébként próbálunk elszakadni az IA-tól, így sem fogok tudni, hiszen ugye mind a kibervédelem szintjén, a támadás szintjén az AI-nak elég jelentő szerepe van ebben most, ezt általában megszokták ez kiányerésre, vagy ez egy, ez egy örök vége, vége láthatatlan harc, mert sosem fogjuk egyébként a, a hekkereket utolérni. De ezt egyébként hogy látod most ezt, hogy néz ki az ai Milyen hatása van erre, erre a folyamatos harcra?
0: Na, melyik oldalt szeretnéd hallani először a támadóit, vagy a védekezőit? Ezt most én rád bízom alapvetően. De kezdjük inkább a... Van egy, van egy nagyon nem fair játék, tehát nem, nem, nem fair ez a dolog a, a, a kibervédelemben, mert a támadónak, Főleg, ha egy magyar piaci szereplőről beszélünk, akkor a támadónak mindig sokkal több és nagyobb arzenája van, sokkal több erőforrása van általában, főleg, ezek egy nagyobb játékos a támadói piacon, vagy a jendat a támadói körben neki sokkal több energiája, erőforrása és tudása is van ahhoz, hogy megtámadjon valakit, meg sikeresen behatoljon, mint a védelemnek. Mm. És itt jön elő egyébként az a szempont, hogy én, mint kicsi magyar cég, nem fogok tudni öt security analiztot még a piacon is fellelni egyébként, de nem, hogy alkalmazni, ugye a bérigényük sem alacsony egyébként tipikusan egy jó security hanem valahogy ezt ki kell szerveznem. És akkor itt jönnek elő az, hogy most választhatok, hogy veszek egy olyan terméket, például mondjuk a Microsoft-tól, mondjuk egy sentinel vagy egy olyan azúros infrastruktúrát, ahol ez kvázi már nagyjából benne van, vagy a hibrid infrastruktúrámra valakivel leszerződök egy Security Operation Centerre, és akkor oda beküldöm az adataimat, és kiátszolhatom a problémát. Ugye ilyen cégek is léteznek már a magyar piacon is, de valahogy ezt meg kell oldani, mert ha ez nincs, tehát az, az a percepció, hogy én kicsi magyar cég vagyok, és nem vagyok a céltáblán, ez nem igaz. Uh-huh. Mert ezek a támadók, pont így az EI-Aid korábban is az automatizmusok megjelenésével, ezek úgy szkennelik a netet, és így uh-huh. mennek. Uh-huh. Valahonnan kiesnek, feltörnek egy rendszert a világ másik felén, és lehet, hogy az IT rendszergazda pont be volt regisztrával, regisztrál valami userével, és még lehet, hogy azt a jelszót is használja még három másik szolgáltatásban, és onnan elindulva, visszafejtve, el fognak jutni a cégig automaták. Nem is emberek, automaták. És amikor sikeresen betört egy automata egy rendszerbe, a humán interakció, csak akkor történik meg, ha már az skriptek meg akár AI vezérelt döntéshozás alapján bekerültem a rendszerbe, már behelyeztem a kis rosszindulatú kódomat egyébként a cégen belül valamelyik szervere, és akkor pingeti a dashboardját a rosszindulatú, vagy a, a támadónak, hogy figyelj, itt behatolás történt, mm. már telepítettem az első három lépést, légy szíves gyere ide és nézzé rá mm. esetleg, mm. hogy akkor tudsz-e valami értemeset csinálni.
1: Tehát akkor én ebből azt hiszem ki, hogy nem tudom, nincs megoldás erre, vagy hogy um, oké, okay, meg lehet venni szolgáltatásokat, meg, meg külön, meg szakembereket föl lehet bérelni, de um, van esélyünk védekezésre egyébként uh, sikeresen? Mm. Um, nyilván száz százalékosan gondolom, igen, nem. Igen, azt nem, mondom, azt nem. Azt nem nincs, mondhatjuk.
0: Nincs, nincs, igen, Aha. igazából itt jön be ez a zero trust megközelítés, ami sok embernek, kifinek tűnik, de valójában ez az egyetlen járható út. Uh-huh. Ugye a Zero, Trust, a Zero azt mondja ki, hogy a, most nagyon leegyszerűs nem? A, ugye nem a nem bízunk senkiben, mert uh-huh. ugye elvileg ebben szokták, de én ezt nem így, nem így fogalmaznám meg, hanem inkább azt mondanám róla, hogy a, a Zero Trust arról szól, hogy ilyen bizalmi köröket csinálunk a szervezetem belül, a legjobbak hogy ezek minden kisebbek. Tehát ha van egy IT rendszerem, mondjuk van egy HR rendszerem, akkor a HR rendszer a bizalmi kör. És ha van a felhasználó, annak is a felhasználónak a gépe, meg a köztelévő csatornák különböző bizalmi körök, és minden kontrollpontok vannak. És ha egy kollégának nem szabad hozzáférni a hr rendszerhez, akkor nem jut el odáig. Tehát akkor már a belső hálózaton nem, nem, nem tudja behívni a login oldalt sem, egy igazi jó, zero trustos környezetben. És nyilvánvalóan felmerül a kérdés, hogy oké, okay, tehát lehet ilyet csinálni egy kkv mikor mint lesz erre energiája. És itt egy nagyon érdekes aspektusra hívnám fel a figyelmet: hogy ha, ha valaki felhős van, tehát tegyük föl, van egy azúros szervers infrastruktúrája, meg mondjuk egy Microsoft 365-ös modern work infrastruktúrája. Az összes támadást, amit eddig láttam, az mindig úgy nézett ki, hogy legyalulódott a föld infrastruktúra, tehát a gépekre ráment a ransomware, mert ott ugye azok Windows tartományban voltak, de hát a felhős infrastruktúra szinte mindig túléli. Mert az úgy körbe van bástyázva, úgy nincsenek azok a tradicionális ilyen laterális támadási lehetőségek, amivel végigmegyek megyek egy földinfrán, hogy ez mindig érintetlen marad. Tehát általában az szokott történni, hogy akkor, miután már minden meghalt a földön, akkor a Teams-et használják, hogy még kommunikáljanak, mert az még működik. Azon még tudnak csetelni. Uh-huh. Tehát maga az, hogy felhőbe költözik egy cég, az már drasztikusan tudja növelni ezt a fajta biztonságosságot.
1: Lassan lejár az időnk, úgyhogy... De már egyébként párszor említetted is, és kitértél rá, kicsit a kópálóról beszélj, kérlek, hogy ez mit fog nekünk hozni. Mondjuk egy átlag magyar user mikor fér már hozzá, vagy lehet, hogy már egyébként hozzá is fér, csak én nem, vagy nem vettem észre, mentem miatt, mert annyi, annyi dolgom volt. És hogy milyen jövőt jósoltok neki, meg hogy ti hogy kategorizáljátok, hogy, hogy értékelitek, vagy hogyan meséltek el, hogy ez pontosan micsoda. Persze maga az elnevezés is már elég
0: beszédes. Igen, tehát maga a Copilot, az most, ugye ez egy brand név. A Gyakorlatban megjelenik a, a Microsoft 365-ös, tehát a Client Office programokban, megjelenik a CRM-ünkben, megjelenik a security termékünkben, tehát már security analiszt is lesz uh-huh. ilyen típusú Copilot, aki összefoglalja a támadásokra visszautalva, hogy vannak különböző jelek, hogy mi történt. És ő egy belső tudásbázisból így az IT szakembernek összerakja, hogy figyelmivel az a három függetlenek tűnő dolog volt, az alapján én fölrajzolom neked a támadási gráfot, és egyébként ez nagyon jellemző erre, meg erre a mitre támadási formára. De visszatérve az Office-ra, mindenhol lesz Copilot, tehát akár melyik terméket megnyit, ott lesz egy Copilot, ez a, ez a cél. És egyébként nincs messze, tehát a copilot itt most a második negyedévben, nekünk második negyedév, tehát ez a karácsony előtti szezonban egyébként már, már a piacra lesz dobva, Egyelőre még angol nyelven fog működni, mm-hmm. de később várható egyébként nem sokára később a, a magyar e, verzió is belőle. És nagyjából arról van szó, hogy ezt a hát ezt csúnyán fogalmazott a GPT is funkcionálja, tehát az, hogy lesz egy szöveges oldal, ablaka, vagy beírhatom, hogy mit akarok csinálni. És ez ugye, mivel integrálódik az Office-szal, és specifikusan minden egyes Office termékbe lesz egy kopáillat, tehát a Word-nek lesz saját kopáillatja, az Excel-nek, a PowerPoint-nak, a Teams-nek, és ezek különböző funkciókkal fognak bírni. Úgyhogy én egy nagyon érdekes, világot kíváncsiak én is nagyon részletekben már használtam így a belső verziókat, de nagyon kíváncsiak én is a végleges verzióra, hogy hova jutunk el belőle. De ugye maga a felmérés azt mutatja már nagyon régóta, hogy az átlag felhasználó az Office alkalmazás csomagnak csak ilyen jelentéktelen részét használja a funkcióban. És mindig volt ez, már régebben is volt ilyen folyamatosan, hogy odarakjuk neki a powerpoint aztán az 1500 funkcióból méret, csak ugyanazt a hármat használja, meg mindig kézzel adott össze az Excelben. De, de tehát lényeg az, hogy ezt ugye, el lehet vinni magasra. És maga a kopálytnak is az a víziója, hogy ha én megkérem, hogy rakjon össze egy ilyen-meg olyan prezentációt mondjuk ebből a jegyzetből, vagy ebből a Word ajánlatból, mondjuk egy árajánlatból, akkor ő ugye az teljes eszközkészletét fogja használni a powerpoint Vagy az Excelbe, amikor az adatokat elemzem, és akkor azt mondom, hogy Mit is kéne elemeznem ezen a nagy táblázaton, akkor a Copilot nem csak azt javasolja, hogy hát ebből egy ilyen olyan pivotot kéne rak csinálni, hanem meg is csinálja. Tehát még nem is tudom, hogy, hogy kell mondjuk pivot táblából egy grafikont rajzolni, mert nem tudom, hogy hova kell kattintani, akkor majd a Copilot megoldja
1: ezt. Azt akartam az előbb azt a hasonlót mondani, de félek, hogy ráborítod az asztalt, hogy mindenki emlékszik ugye, a régi Office segédre, ami ugye egy elhíresült láttam az arcot, hogy ezt lehet hogy mondani. De azért mondom mégis, mert hogy illetve, talán itt tudjuk a legjobban elmagyarázni, hogy mi ennek egy, egy sokszorosan feltúbozott, jelentősen okosabb, de valami hasonló funkcióról beszél. Nem, én
0: nagyon a klipitől. Tehát az a, 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 ugye úgy hívtuk, angolul ezt igen. igen, igen, igen. biztosató, nem is biztosató tűv, vagy nem is tudom, minek hívjuk igen. ezt a Mer, Mert azt mindenki ismeri, na, válasszuk el, és ebből még jobban szerintem meg fogják Igen, érteni. Igen, ha tehát ez nem egy olyan tolakodó dolog lesz, ami így folyamatosan majd így, hello, segíthetek valamit, hello, segíthetek valamit, hanem szépen megbújik, ugye, hogy panel lesz, ahol én szövegesen kérhetek tőle valamit, ha akarok, de ha nem kérem, akkor az nincs ott. Tehát ez nem egy tolakodó dolog lesz, és automatikusan egyébként nem lesz a termék része. Tehát uh-huh. uh, ugye ezt a kereskedemi forgamba, lévő ofiszokhoz megvásároltuk kiegészítő funkció. Ha. Tehát, ha valaki azt várja, hogy minden ofiszta az év végével egy kopállyot akkor el kell, hogy szomorítson. Értem. Hát igen, értem.
1: Jó, hát ja. akkor örülök, hogy ezt is tisztáztuk. És még... miért van? Nyilván azért igen. van, mert
0: ennek óriási számítási kapacitása van a másik oldalon. Mert ugye ez az AI nem csak a trénelésed, a futtatása is egy elég költséges. Na,
1: egyébként ezzel most földobtalad azt a labdát, amit majd szerintem legközelebb folytatunk, mert a mentálnak is valahol az volt a végkicsengése több előadásban, hogy hogy ez nagyon jó, hogy ennyi új funkció és nagy nyelvi modellen alapuló folyamat indul el, és egyre erősödik és fejlődik, de hogy ez mennyire fenntartható, ez a fajta fejlődés, meg az az energiaigény, meg energiafogyasztás, ami ez mind, mind, mind egyébként megkövetel magának. És ugye látszik, hogy nem csak nálatok, hanem valószínűleg más cégeknél is ez egyre inkább be fog kerülni, a szerves része lesz az életünknek és a termékeknek és a szolgáltatásoknak. És ez hova fog kifutni egyébként, ha erre akarsz nagyon szívesen, mert kíváncsi vagyok a véleményedre, és akkor majd
0: valamilyen módon ezt, ezt még kifejtjük, vagy kibontjuk. Jó. Uh, igen, tehát energiaigényben van, nyilván. A, de nem annyira a futtatás a drága. A drága az a is, uh-huh. Tehát az óriási számítás kapacitás, amikor egy ilyen gpt modellt előállítanak. Az, az rettendő. Tehát ahhoz szuperkompéterek ellenek meg ilyen A100-as Nvidia processzorok így a ezresével. Uh, ahhoz, hogy futtassunk ilyen modelleket, az már ugye összehasonlításképpen sokkal kevesebb. Itt a probléma igazából a skálázással van. Tehát most ha bele gondolunk csak az OpenAI-nak a nyilvános szolgáltatására a hogy hányan használják. Hány párhuzamos session van, amikor generálni kell ezeket a tokeneket. Tehát ott maga csak a méret miatt van. De ha lebontom, hogy egy felhasználó egy kérése mennyi energia, akkor nyilván az kevés, csak most egy óriási hype van körülötte. Mi Microsoftként egyébként ezt próbáljuk úgy kompenzálni, hogy a karbonsemlegesség az a Microsoftnak is egy kiemelt célja, egyébként, hogy, hogy elérjük, hogy az adatközpontjainkat már úgy csináljuk, hogy vízhűtés, próbálunk megújuló energiákat használni föl. Tehát ebbe az irányba haladunk, hogy ezt tudjuk kompenzálni, és hála Istenek ebben egy nagyon előny, előnyben vagyunk, mert hát nyilván odaépítjük, úgy alakítjuk ki az adatközpontjainkat, hogy mi szeretnénk, és ez a környezettudatosság, ez ott is megjelenik.
1: Rendben van, köszönöm szépen. A végére hagyok két-három ajánlót, ami egyrészt bennünket érint. Elkészült egyébként a Menta beszámoló cikke, azt majd neked is ajánlom, ha szeretnéd felfrissíteni az emlékeidet és a hallgatóknak szintén. Köszönjük, hogy egyébként ott voltál, és remélem, hogy jöttök legközelebb is. Illetve nem tudom, arról tudsz hogy hogy van egy közös, vagy lesz egy közös, egyiket AI-fókuszú uh-huh. félig munkacsoport, meg félig egy kicsit annál tágabb körül esemény egyébként a Microsoft és az EVS szervezésében, arról pedig Keresétek az információt az IVS oldalain, meg social csatornáin. Úgyhogy Hódi Árpának még egyszer nagyon szépen köszönöm a Microsoft-tól, aki ügyfél sikerért és termék támogatásért felelős vezető, hogy itt voltál és beszélgettél velünk. Hallgass bennünket továbbra is, és, és találkozunk majd, majd legközelebb, remélhetőleg minél előbb. Szia. Hello.
0: Ez volt a Digitalk, az IVS podcast sorozatának legfrissebb kiadása. Ha mindent tudni akarsz a digitális gazdaságról, az innovációról és a legújabb technológiákról, akkor kövessd a műsort az IVS platformjain. A műsorral kapcsolatos észrevételeket, ötleteket a digitalk.kukac.ivs.hu e-mail címen várjuk. Hamarosan újra találkozunk.